0: Oikein hyvää uutta vuotta kaikille Basement Podcastin kuulijoille. Mun nimi on Arttu, yleensä mulla on täällä joku mun kanssa rupattelemassa, mutta tällä kertaa mä oon täällä yksin linjoilla ja tänään puhutaan uuden vuoden lupauksista, siitä kannattaako niitä tehdä, jos kannattaa tehdä, niin miten se sitten kannattaa tehdä. Eli seuraavassa tulee viisi vinkkiä, miten sä tuut onnistumaan sun uuden vuoden lupauksissa. No, nyt kun me, niin kuin me kaikki tiedetään, niin nyt on se aika, jolloin perinteisesti ollaan tehty uuden vuoden lupauksia. Toiset puhuttaa tavoitteista, mutta sama asia, sillä kai siinä kumminkin sitten tarkoitetaan. Eli halutaan saavuttaa jotain, tai luvataan saavuttaa jotain, tai luvataan tehdä jotain, mitä aikaisemmin sitten ei olla tehty, tai ei olla, ei, ei olla sitten vaan onnistuttu saamaan aikaiseksi. Anyways, tavoitteiden asettelua ja käyttäytymisen muokkaamista, niin sitä on jonkun verran tutkittu, ja muun muassa tämmöinen Neli sosiaali- Nelli Hankonen, niin, niin, niin Helsingin yliopistolta on tutkinut tätä tosi paljon, ja hänellä on tosi hyviä kirjoituksia aiheesta, niin, niin muun muassa niihin mä oon, oon, oon sitten öö, perehtynyt, koska mä en missään nimessä Pidä itseni tämän alan eksperttinä, niin tässä seuraa sitten pieni yhteenveto näiden asiantuntijoiden teksteistä. Alright. Eli ensinnäkin, niin tässä kun perehdyin tähän, tähän aiheeseen, niin oli tosiaan nähdä, että, 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 että uuden vuoden lupauksista, niin suurin osa niistä on jollain tavalla yhteydessä kuntoon ja terveyteen tai tai sitten talouteen ja rahaan, niin niin tämmöinen Oskarsen ja kollegat, niin heidän tutkimuksen mukaan, tai tutkimusartikkelin mukaan, niin suurin osa uuden vuoden lupauksista, niin niin, niistä ykkös siellä oli oli fyysiseen terveyteen liittyviä, toisella siellä oli painonpudotukseen liittyviä ja kolmanteen oli sitten ravintoon liittyviä. Eli nyt kun jos me katsotaan näitä, näitä aiheita, niin nehän on, on periaatteessa samaa kategoriaa, eli jollain tavalla siihen omaan, omaan kehoon ja hyvinvointiin liittyviä. Okei, okay. mutta on kumminkin selvää, että aika moni tekee uuden vuoden lupauksia. Uusi on semmoinen ikään kuin helppo merkkipalo niin uuden aloittamiselle, Et vaikka niitä... Sen uuden elämän voisi aloittaa ihan koska vaan periaatteessa niin jostain syystä meillä on sitten kumminkin tämä uusi vuosi sellainen että tästä tämä nyt lähtee. Ja tämä nyt on, en, en, en tiedä mistä johtuu, johtuuko siitä, että kun ollaan vähäksi aikaa saatu heittäytyä vapaalle vaihteelle ja sitten saatu nauttia tämmöisestä niin sanotusta yltäkylläisyydestä ja löhöilystä, mitä yleensä noihin joulunpyhiin ja, 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 ja uuden vuoden tienoille niin sinne liittyy, niin ehkä sitten sen jälkeen on semmoinen fiilis, että hei, nyt mä haluan ottaa jotain uutta. Mutta okei, okay. jos haluaa tehdä, näitä, tehdä, tehdä muutosta elämään tai johonkin käyttäytymiseen, niin näin se sitten kannattaa tehdä. Yksi. Ensinnäkin kannattaa asettaa tavoite. Eli malleja tämmöiselle tavoitteen asettelulle löytyy useampia, löytyy smart goals ja, ja, ja vastaavia, niin kuin va, vastaavia malleja, miten lähdetään luomaan niitä tavoitteita, mutta se, 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 se mikä kannattaa pitää mielessä, niin olisi se, että sillä olisi ainakin ole, olla hyvä että sillä olisi jonkinnäköinen aikataulu ja että se olisi mitattavissa. Eli jos nyt ajatellaan, että sun, sun tavoite on vaan, että hei, tänä vuonna mä tulla vahvemmaksi, niin mistä sitten tiedät, että toteutuuko tavoite vai ei? Ja jos sä taas tarkennat sitä hieman, es, esiin, että sulla olisi vaikka tavoitteena vetää 10 leukaa kesäkuun ensimmäiseen päivään mennessä, niin se on huomattavasti sitten taas konkreettisempi. Se on mitattavissa oleva ja sitten silloin kaiken lisäksi joku, joku eräpäivä. Nämä kaikki asiat niin helpottaa sinua suunnittelemaan sun toimintaa ja, ja, ja tukee sitten sitä tavoitteeseen pääsyä. Samalla sä pystyt vähän arvioimaan, että sopiiko tämä tavoite ylipäätänsä sun sun aikatauluihin ja sen hetkiseen elämään. Eli mitä pienempiin osiin sä sä purat sitä sun tavoitteita ja luot niitä välitavoitteita sinne matkan varrelle, niin sen konkreettisemmaksi se muuttuu se, että että onko tämä tavoite sua varten. Ja lisäksi muuten niin... tämän sosiaaliopsykologi Nelli Hankosen kirjoituksien mukaan, niin kannattaa miettiä, että minkä takia näihin tavoitteisiin haluaa päästä. Eli mikäli tämä tavoite on tarpeeksi merkityksellinen, niin sitten on todennäköisempää, että myöskin pystyt saavuttaa sen. Eli, eli <köhö> olisi tärkeää, että myöskin näinä näin vaikeinakin hetkinä niin pystyy sitten palauttamaan mieleensä, että Miksi sä oot ylipäätänsä lähtenyt tavoittelee tiettyä tavoite, tavoitetta ja, ja ennen kaikkea, että mitä arvoja, niin sillä tavoitteella palvellaan. Koska jos sun, sun arvote ei ole sitten linjassa tämän tavoitteen kanssa, niin on sitten myöskin todennäköisempää, että et, et siihen tavoitteeseen ei päästä. 2. Suunnittele se toiminta. Monesti kun me mietitään näitä meidän tavoitteita ja tehdään tavoitteita, niin me, me tiet, tavoitellaan jotain tiettyä asiaa, kuten vaikka, sanotaan vaikka painon pudotusta tai kilojen lisäämistä tankoon. Nämä onkin tosi konkreettisia ja mitattaviin tavoitteita, mutta yksinään niin pelkkä tavoitteiden, tavoitteiden asettelu, niin sehän ei tule riittämään. Eli sun pitää tehdä sen tavoitteen eteen jotain. Ja joskus jopa nämä tavoitteet saattaa tuntua tosi kaukasilta, jos, jos, jos sä et näe niitä välisteppejä siellä välissä. Ja siksi se motivaatio voi alkaa hiipua. American Journal of, of Lifestyle style Medicine tiedejulkaisussa oli tämmöinen Bailin ja kollegoiden kirjoittama artikkeli, jonka mukaan niin voikin olla järkevää, niin konkreettisten tavoitteiden lisäksi niin luoda jonkinnäköisiä käyttäytymisen muutoksiin liittyviä tavoitteita, eli tämmöisiä toimintasuunnitelmia. Eli nämä toimintasuunnitelmat, niin ne myöskin helpottaa sua ymmärtämään niitä askelia, joita sun pitää sitten ottaa, että että sä saavutat saavutat nämä tavoitteet. Ja näiden toimintasuunnitelmien avulla niin, niin, niin Sä voit myöskin lähteä sitten muokkaamaan sitä sun käyttäytymistä, koska tämä tavoitteiden saavuttaminen, niin se kuitenkin on pitkäjänteistä työtä ja vaatii pitkäjänteistä työtä, ja se on helpompaa, mikäli tämä sitten muuttuu tavaksi tämä nämä askeleet, mitä se tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että sä haluat lisätä kasviksiä tai syödä terveellisemmin ja, 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 ne, ja ne toimintasuunnitelmassa on, että sä syöt enemmän kasviksiin, niin, niin jos sä saat muodostettua sen tavoksi, niin kuin päivittäiseksi tavaksi, niin sehän muuttuu tosi paljon helpommaksi se juttu. Eh, eli... Otetaan vaikka esimerkiksi laiduttaminen tästä, että jos sun tavoite on pudottaa rasvamassaa 5 kiloa ennen kesää, niin, niin, niin se vaatii a. aktiivisuustason lisäämistä ja b. se vaatii muutoksia ruoka, ruokavalioon. Eli tämän aktiivisuustason lisäämisen tuoksi niin sä voit luoda vaikka päivittäisen toimintasuunnitelman, joka liittyy siihen, että sä otat vaikka 10, 10 000 askelta päivässä. Jos illalla, kun sä menet nukkumaan, niin sä katot kellosta, että hetkinen, 10 000 ei joutuu täyteen, niin sitten sä lähet jotta sä saat ne. Mutta anyway, niin että sä ymmärrät sen, 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 sen siellä takana olevan, että tämä että 10 000 askelta on ehkä se, mikä sopii just siihen sun, sun toimintasuunnitelmaan. No tästä muuten puheen ollen, niin, niin, niin pelkkä aktiivisuustason lisääminen, niin se on todettu, että se on huono tapa polttaa rasvaa, ja tästä syystä tarvitaan myöskin sitten niitä ää, muutoksia sinne ruokavalioon. Ja ruokavaliossa, niin, niin, niin mä löysin tämmöisen, kun Cross ja Sheffieldin 2019 tekemän meta-analyysin, niin siellä ei käytetty tämmöistä mental contrasting-mallia, eli ja tämä oli osoittanut tosi, tosi lupaavia tuloksia niin tämän käyttäytymisen muutoksessa. Eli Contrasting-mallissa niin sovelletaan tämmöistä if-then ajattelua, eli mikäli teen näin, niin sitten tapahtuu tämä. Jos vähän tarkemmin selitet, selitetään tätä, niin se tavallaan niin kuin ehdollistat itteese. Mikäli mä syön 500 grammaa kasviksi, niin illalla saan sitten katsoa suosikkisarjaa, tai mikäli mä pysyn viisi päivää ruokavaliossa, niin... Mä palkitsen itteni jollain sitten viikonloppuna tai, tai näin. Ja nyt, apropon, mä haluan alleviivata tämän, että nämä ohjeet ei nyt sitten sovi ö, syömishäiriöisille, semmoisille, jotka kärsii syömishäiriöistä. Joten, älkää lyin katka mua näistä ohjeista. Anyway, niin... Ö, tässä kannattaa muuten huomioida, että nämä palkinnot tai tämä contrasting-malli toimii paremmin silloin, kun, kun sä palkitset itseäsi siitä halutusta äh, käyttäytymisestä, kun että sä vaikka rangaitset, rangaitset itseäsi siitä ei-halutusta käyttäytymisestä. Jes, kolmantena, kannattaa varautua repsahduksiin. Äh, tässä on... Neli Hankosen mukaan niin repsahduksiin kannattaa varautua, koska mehän kaikki tiedetään entuudesta, että suurimmalla osalla meistä ihmisistä tapahtuu jonkinnäköisiä lipsahduksia. Kaikki ei aina mene niin kuin ja, ja, ja siitä syystä, niin näihin asioihin kannattaa varautua. Eli sen sijaan, että sä kuvittelet, että kaikki menee aina sataprosenttisesti suunnitelmien mukaan, niin mieluummin sä voisi tiedostaa sen, että tässä matkan varrella tulee ole kuoppia useimmalle meistä, me ollaan ehkä jo koettu niitä kuopia aikaisemmin, ja, ja, ja ne antaa meille semmoisia tiettyjä niin kuin, merkkejä sieltä historiasta, että, että okei, että näin tässä yleensä käy, ja sit, niiden varalle sitten kannattaa olla jonkinnäköinen suunnitelma. Se antaa vaikka, että sun tavoite on nostaa peruskuntoa ja sun action plan, niin tätä varten on, on käydä vaikka kolme kertaa viikossa juoksulenkillä. Niin sitten sinä päivänä, kun ulkona sataa kaatamalla vaakatasossa vettä ja sun itsekurilaatikosta ei löydy sen vertaa, että sä, ulko, että sä lähdet sinne ulos sateeseen juoksemaan, niin ehkä sillä päivällä kannattaa miettiä jonkunnäköinen varasuunnitelma. Se voi olla vaikka, että se korvaat sen kyseisen linkin niin kävelemällä taloyhtiön portaissa tai, tai, tai sitten, että sä menee läheiselle kuntosalille, polkemaan kuntofillari tai, tai ihan mikä vaan. Mutta joka tapauksessa, että sä tiedät sen, että se ulkona oleva vaakatasoinen sade, niin se saattaa olla se, joka katkaisee sen sun, sun, sun uuden opitun käyttäytymisen ja sen varalle, ettei se me ikään kuin, että et sä heitä sitä kokonaan roskalaatikkoon, niin sitä varten saat miettinyt toisenlaisen vaihtoehtoisen mallin sitten tälle päivälle. Okei. Okay. Sitten neljäntenä. Kannattaa olla muuten joustava. Koska tämmöinen liian tiukkaehtoinen suunnitelma, niin suurimmalle osalle ihmisistä se ei toimi. Suurin osa meistä haluaa jonkinnäköistä vapautta, autonomiaa, eli, eli tämmöistä niin vapautta tehdä jonkinnäköisiä päätöksiä itsenäisesti. Ja siksi on parempi tehdä suunnitelma, joka antaa, antaa sitä liikkumavaraa vähän. Helms. Ja hänen, kollegan tekemä, hänen kollegoiden tekemän tutkimuksen mukaan, niin urheilijat, joille annettiin liikkuvan varaa ruokavalion suhteen, niin nämä saavutti paremmat tulokset, tai saavutti samat tulokset kehon suhteen, mutta pienemmällä stressillä kuin ne urheilijat, joille annettiin tosi tiukat ruokavaliot. Eli kyseisessä kokeilussa, niin nämä urheilijat, jotka koki vähemmän stressiä ruokavalion suhteen, niin ne sai tietyt parametrit, saanit ja saannin ja jakauman suhteen, minkä sisällä pitää, pitää pysyä, mutta ne sai sitten itse valita, että mitä ravintoaineita ja millä tavalla ne soveltaa, sove, soveltaa näitä annettuja parametreja. Eli tämmöisellä Efit Fitsio makros tyyppisellä ratkaisulla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mikäli sä saat autonomiaa tehdä itsenäisiä päätöksiä tiettyjen rajojen sisällä, niin silloin sä et koe yhtä suurta painetta kun, että jos sulle kerrotaan tasan tarkkaa, että mitä pitää tehdä ja monelta ja miten. Ja tämä sa- sama väitettä tukee myöskin, myöskin Neli Hankonen kirjoituksissaan, eli hän kannustaa olemaan joustava harjoittelun ja tavoitteiden suhteen, koska harjoittelu on sitten vähemmän stressaavaampaa ja, ja hauskempaa, jos sä voit vaikuttaa sen, sen sisältöön. Ja viidentenä, viimeisenä, niin yhteisen voima. Öö, Usein miten on helpompi saavuttaa tavoitteita ryhmässä. Sehän me kaikki tiedetään. Eli ryhmässä ihmiset ympärillä auttaa sinua onnistumaan, ne kannustaa sinua ja ehkä jollain tapa- tavalla niin kuin myöskin pitää sinua ikään kuin tilivelvollisena tai, tai, tai sinänsä, että, että se, se pelkkä se ryhmädynamiikka luo sellaisen ympäristön, missä on helpompi sitten Eli kannattaa kerätä ympärillesi ihmisiä tai liittyä johonkin ryhmään, joka tukee näitä tavoitteiden saavuttamista. Sosiaalismenjärjestössä löytyy paljon tällaisia ryhmiä ja lisäksi on tietysti tarjolla maksullisia vaihtoehtoja ja ohjelmia, johon kuuluu esimerkiksi joku Facebook-ryhmä tai vastaava, jossa voi sitten tutustua ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia asiasta. Ihan sama, mikä se on, niin kannattaa miettiä myöskin tämä valmiiksi, tämä, että, että siellä on ihmisiä, jotka tukee, tukee sinua eteenpäin silloin, kun, kun tuntuu, tuntuu vaikealta. Jos sä siis nyt jo oot tehnyt uuden vuoden lupauksen, tai jos oot tekemässä, niin koita näillä eväillä sitten laittaa uusi vuosi käyntiin hyvin. Se voi tarkentaa niitä ja uuden vuoden lupauksia ja, ja, ja ehkä sitten näiden... Eväiden ja näiden vinkkeen ansiosta säkin voit tehdä näistä, näistä, näistä lupauksista pitäviä ja, sit, si, ja, ja samalla tehdä tästä vuodesta en, edellistä parempi. Hei, tässä oli kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille ja me kuullaan ensi kerralla. Morissa!